0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Poco Sucio. ¿Cómo estás, Javier Trimboli?
1: ¿Cómo andas, Julia?
0: Bien, muy bien. Así me gusta. Tenemos, bueno, nada, otra novedad, que es que hacemos un replay. ¿Está bien dicho replay?
1: <risa> replay. replay. Creo que sí.
0: Una segunda instancia para seguir pensando a, a Saúl Ubaldini, ¿no? Sí. Tuvimos uno hace poco, hace unas semanas, un primer acercamiento a su figura, pero nos pareció que habíamos quedado cortos. Sí, sí. ¿no? sí. Que queríamos un poquito más, quedaba para por un poco más.
1: Casi con ganas de decir que en Un poco Sucio vamos a construir el texto más importante hasta el momento sobre Saulo Baldini, que lo merece y tanto, pero que sin embargo aún carece ¿bien? de esa escritura, aún carece de esa representación o de ese pensamiento sobre él. Entonces en Un poco Sucio nos colocamos esta suerte de, de techo a alcanzar.
0: Tantas narrativas, no tantas series que se producen. Una buena serie sobre Saúl Ubaldini, qué bien nos vendría, ¿no? Falta, falta un Netflix eh, nacional y popular eh, para, para estos tiempos. Y sí, de alguna manera contamos cositas, planteamos problemas, sí. pero bueno, queda mucho.
1: Sí, además me parece, para, para empezar a reconstruir el hilo de la conversación, la centralidad de Saúl Ubaldini desde finales de los 70, bien sin duda hasta el año 89, él mismo, vamos a citar, marca ese año como un año de corte. Claro. Digo, hay una, década, hay una década en la cultura política argentina, que es la década que va desde el año 79 hasta el año 89, que tiene en relación con las clases populares una figura fundamental. Uh -huh. Esa figura es la figura de Baldini. Podríamos decir, en paralelo, que esa figura desde ya articula desde el vamos con el peronismo, digo, es Ubaldini, clases populares, peronismo. Claro. Probablemente no se puede encontrar una figura de la, del mismo tamaño que alcanzó Ubaldini.
0: Sumo una cosita, Javier, a este planteo que estás haciendo más general, que además es, podríamos decirlo así, el primer peronismo sin perón, literalmente. No quiero decir con un perón ya muerto, 74, bueno, viene la dictadura, bueno, lo que empieza a constituir Ubaldini es como ese primer peronismo sin perón, ¿no?
1: Peronismo sin perón, y además, vivado públicamente. Quiero decir, quien buscó un peronismo sin Perón, sin duda, fue Bandor. Ahora, Bandor jamás fue vivado en una plaza pública
0: además Perón estaba vivo. Esa era como y otra complejidad. ¿no? Enorme
1: complejidad. Pero no fueron vivados. Incluso el mismo Lorenzo Miguel, el mismo uh -huh. Rucci. Eh, los, bueno, hay cantidad de discusiones acerca de las características, la textura de uno u otro como dirigente sindical. Ahora, eh, podían concitar muchísima adhesión y tenían además muchísimo poder. Pero de ahí a que fueran vivados. Claro. Consignas especiales para ellos. Saúl, querido, el pueblo está contigo. Uh -huh. ¿No? Importantísima consigna de todos esos años
0: hay un único Saúl, ¿no?, en la historia argentina. Totalmente. Y hablando, estábamos dice, poromeando alrededor de la necesidad de un Netflix o una serie, pero estuvo muy cerca de suceder una película sobre Saúl Gualdini. en los años 80, claro, que es este momento, ¿no?, es un, el momento en donde él construye su... Su tarea política, su papel político tan importante, su centralidad política, existió un proyecto de película sobre Ubaldini de Víctor Bo que se iba a titular Querido.
1: Yo no sé, Juli. Pará, y el protagonista iba a ser. Nada más y nada menos que Rodolfo Bebán. El
0: compañero. El compañerazo se acaba Rodolfo de Bebán.
1: Juan Moreira, Vaya Juan Manuel de Rosa. Un homenaje enorme. Parece, homen gente, Rodolfo Bebán haciendo de Saúl. Es una peliculaza. Parte un galán,
0: Rodolfo Bebán.
1: Claro, ¿no? bueno, Saúl también. Entonces. El, el, el Sí, sí, yo no sé de todas maneras, Juli, porque claro, aparte es Víctor Bo produciendo la película con el claro. protagonista Rolfo, que había sido Juan Moreira ¿no? Muy arriba. Muy arriba Ahora, yo no sé si esto no es un invento de José Pablo Feynman.
0: Ah, ok Me la esto tiraste lo, muy abajo. ¿De
1: dónde lo sacamos esto? De una nota de José Pablo Feynman en el año 1986 en la revista Humor, estuvimos haciendo archivo y ahí una nota que le dedica casi por entero a Ubaldini y cuenta esto. Si algún oyente, algún amigo, alguna amiga de un poco sucio, tiene alguna forma de afirmarnos en esta posible película, por favor, háganoslo saber.
0: Necesitamos a alguien que conozca a Víctor Bo. Tal cual. ¿Está muerto o no?
1: No, no, sé, no lo sé, Juli.
0: No lo matemos. Ya bueno, y de alguna manera también nos había quedado, yo quiero traer una pregunta, un problema, en realidad, eh, que tiene que ver para empezar ¿no? a pensar a Ubaldini y su construcción más política con la dictadura, ¿no? Claro. Y, y de alguna manera también recomendar un dossier que hicieron desde la revista Guay, ¿no? Uh -huh. Respecto de, eh, si querés contar algo de eso, Javi, también, eh, respecto de sindicalismo y dictadura, porque también en los últimos años se fue narrando la dictadura y la resistencia a la dictadura y el final de la dictadura como producto de eh, la lucha de los derechos humanos, cómo la derrota en Malvinas, dejando de lado el movimiento sindical durante esos años, también bajo una lectura a veces bastante cruel con el movimiento obrero organizado, que es que simplemente negociaron con la dictadura, no, Trenza, transaron con los milicos y entonces no pasó nada durante esos años. Bueno, cuando uno empieza a escarbar esa historia y lo que ha sucedido durante esos años, se encuentra con que, lejos de ser así, el movimiento obrero organizado tuvo y sobre todo en la figura de Ubaldini, no, por supuesto con otros en los alrededores, pero en la figura de Gualdini centralmente... Eh, una resistencia muy fuerte a esa dictadura, sobre todo a partir de los años 80. No, bien, bien. Eh, no sé si querías contar algo de Guay. o. o... Sí,
1: no a mí me parece que sí, lo que nosotros hicimos en Guay, que es una publicación de la Universidad de La Plata, la Facultad de Humanidades, fue juntar a dos libros últimos que han salido, bien, que nos parecen bien interesantes, que trabajan la cuestión movimiento obrero y dictadura. Y que eh, me parece que apuntan justamente a este problema, cómo reubicar ¿Cuál fue el papel del movimiento obrero en la lucha contra la dictadura? Creo que es uno de los grandísimos temas. Uh -huh. Y claro, como vos decís, eh, claro, es raro, ¿no? 27 de abril de, 1870, de 1979 es el primer paro que hace la CGT. Es un paro general. Hay que hacer un paro general en abril de 1979... Con un consenso cívico, Eso, claro. con un consenso de las clases medias, con una cantidad de funcionarios que provenían del radicalismo, que eran parte de las segundas, terceras líneas del llamado proceso de reorganización nacional en todo el país, hay que animarse a hacer en ese momento.
0: Post-mundial, ¿no? Estamos hablando de un post -mundial, momento muy arriba.
1: Post-mundial y antes del Mundial del 79, genial, de Maradona, de Ramón Díaz, de Barbas, digo, con un muchísimo consenso antes de la llegada de la Comisión Interamericana claro, de Derechos Humanos. Claro. Digo, había que animarse en ese entonces.
0: Y además, quienes protagonizan esta huelga general, este paro general, van presos, ¿no? Van presos. La Comisión de los 25, eh, que, 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 que entre otros está Ubaldini ahí metido, claro esta combatividad en ese momento tenía consecuencias inmediatas. ¿no? Bueno,
1: yo, Ubaldini iba a decir, para mí, en mi experiencia y en mi formación, es clave lo que me ocurrió en los hospitales, como enfermo, y en las cárceles. Ahí yo entendí lo que es la solidaridad de los compañeros, la solidaridad de los trabajadores. No, ah, y raro, porque uno diría, generalmente cuando se hace la historia del sindicalismo se los piensa siempre en sus oficinas. Claro. Y acá lo que está diciendo Saúl Ubaldini, el principal, enorme dirigente sindical, probablemente de los últimos grandes dirigentes sindicales que hemos tenido, bien, es que su experiencia y su formación tiene que ver con la cárcel. 1979, su primer momento en la cárcel, también notable, perdóname Juli, estaba tan planeada esa huelga que como sabían que podían caer presos, habían dejado una conducción supletoria claro. para que, sabiendo que ellos van a estar presos, continúen con la lucha. Claro. Bien. Sí,
0: y, y además, bueno, no quizás hay que recordar lo obvio, pero claro, sindicatos intervenidos militarmente, no quiero decir, si si tenemos en cuenta que la dictadura fue principalmente un avance sobre ese movimiento organizado, claro, la resistencia, si se quiere, tardía en el sentido de esto, que la primera huelga general o el primer paro es en el 79 y pasaron dos o tres años, bueno, el... el, el el avance de la dictadura sobre, sobre los sindicatos, sobre los gremios, fue atroz. atroz. no Fue muy cruel.
2: Totalmente.
0: Por eso, no por nada, quien eh, renace como una figura política, quien comienza a, a hegemonizar un poco este movimiento, es alguien que viene de un sindicato menor, como uh -huh. es el de cerveceros. Totalmente. Porque, claro, los otros sindicatos, los más fuertes, están plenamente intervenidos. Totalmente. no Y presos muchos de ellos. Bien. Entonces, me parece que la figura de Gualdini también se explica por esto, por el enorme avance que la dictadura tuvo sobre el movimiento sindical.
1: Totalmente. A la vez... Se organiza entonces la CGT Brasil, uh -huh. se, se organiza aparte eh, contrariando y en tensión con las disposiciones de la, misma la dictadura claro. que prohibían la constitución de una CGT, de una confederación de estas características, de este grado. Eh, Ubalini pasa a estar al frente y después la otra fecha importantísima que es noviembre de 1981, bien la marcha a San Cayetano, Pampas y Trabajo, que construye quizá la consigna fundamental uh -huh. del momento de lucha contra la dictadura, que a la vez perdón, va a arrastrarse durante todos los 80. Esa es la consigna claro. que coloca el movimiento obrero. Quiero decir, no tantas veces se construyen consignas que logran sintetizar claro. un reclamo de una manera tan potente, ¿no? Y es pan, paz, trabajo, que recuerdo además me llegaba a mí como estudiante muy joven, pero me llegaba, que se cantaba, pampas trabajo, la dictadura abajo. Claro. Esa era la consigna. Dizio Gualdini, pocos recuerdan, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1979, del peronismo, quienes fuimos a declarar, fuimos, de Olindo, Felipe Vittel, yo, no tendría que ponerle yo tan rápido, pero no importa, y el último fue Remiño Iglesias el compañero Orminio. Tan, dice él, tan vilipendiado, pero había que poner la cara en 1979 claro. como la puso Herminio Iglesias. Claro.
0: Javier Trimbo y Julia Rosenberg hacen un poco sucio. Un programa de historia desprolijo, pero eficaz. La movilización del, de San Cayetano fue la primera, masiva, ¿no? Más de 10.000 personas van en esa movilización y al toque, la del 30 de marzo del 82. Claro. no Muy rápidamente de nuevo la consigna se repite, es pan y trabajo, que efectivamente la del 30 de marzo del 82, que como hablamos en otro episodio de Un Poco Sucio, queda un poco eclipsada por el inicio inmediatamente de la guerra de Malvinas, pero que fue importantísima, ¿no? En una entrevista que le hacen posteriormente, en los 90 a... A Ubaldini dice algo así como fue una jornada maravillosa, no tuvo el brillo el 17 de octubre, pero yo creo que tuvo la valentía misma del 17 de octubre, ¿no? O sea, esa, esa equiparación fue tan importante el 30 de marzo del 82 que tiene el mismo estatuto que el del 17 de octubre, dice Ubaldini.
1: Genial. Y también va a decir Ubaldini, cayó preso de vuelta, claro. lo ponen preso, a él y a otros dirigentes sindicales, y tuvimos el honor de inaugurar la nueva cárcel de caseros. Fueron presos y a la cárcel de caseros. Y lo sientes como un honor. Claro. Bien. Bueno, me parece que está bárbaro. Esto,
0: sí, ¿no? decíamos, ¿no? Como la importancia que va armando su, su rol él como dirigente sindical durante esos años. ¿no? Mirá,
1: mirá, mirá el, 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 la Nación. La Nación siempre nos orienta. David Viñas decía eso. David Viñas decía que para orientarse había que leer el diario de la Nación. Para saber contra quién iba a había que discutir. Por eso, Julio, me atrevo a decir algo tremendo. Vi Tomás Rebora hablando con Carlos Pañi. Si hay algo justo que se puede decir sobre Carlos Pañi, se lo dijo Alfonsín. Usted no se cansa de hacer daño. <risa> Eso le dijo Alfonsín. Wow. Y se lo reiteraba. Cada vez que lo veía le decía, usted no se cansa de hacer daño. Wow. Desde la guerrilla, como dice él jocosamente, de derecha de ámbito financiero. Wow. Y sin embargo Tomás Rebor se muere de risa. Tan posmoderno que nos morimos de risa frente al tipo que además se ríe también de que hace daño. No dice, no, no, mentira, yo no hago daño. Claro. Bueno, problema. La Nación, entonces, la David revista Viñas, ¿La, la
0: revista
1: Crisis también. La revista Crisis Cris también? también, es verdad. Eh, decía entonces, el, el, el de La Nación, que nos orienta. Miren, días después del 30 de marzo, pero justito antes de que empiece Malvinas. Dice así la editorial, diría Sé que como al comienzo de la década anterior, la de los 70, los hombres políticos van a la saga de los hechos promovidos por organizaciones de cerrada ideología, Precisamente los voceros de una de las organizaciones que en 1969 inauguraron la etapa de los crímenes y al fin fueron vencidas en el terreno de sangre que ellas mismas eligieron para alcanzar el poder acaban de remitir a quienes encabezan la acción civil en la Argentina una propuesta relativa a la formación de un frente. La estructura de esta es significativamente similar a la que ha permitido al castrismo encaramarse en el poder en Nicaragua, apoyándose en los hombros de empresarios y políticos de extremo candor para elegir a sus aliados. Digo... Ubaldini, la CGT está en el centro de esta acusación. Claro. Ubaldini, la CGT está en el centro de lo que la imaginación paranoica, bien, claro. eh, filofascista de la nación, está presintiendo como un posible castrismo que a la nicaragüense, a la sandinista, vuelva a subir a la Argentina.
0: Eso que le diste es posterior, a, relatando la, la marcha del 30 de abril. Haciendo como una evaluación. Wow.
1: Muy preocupada, porque aparte de lo que dice es, nos vuelve a la década claro, de los 70. Claro, Claro. Lo que vos señalabas, cómo esto queda eclipsado por Guerra de Malvinas. Claro. Y cómo queda eclipsado este año, que nació obrero, que nació obrero popular, que nació en continuidad, en cierta medida, con los 70, que la dictadura había venido a interrumpir, ese año finalmente pasó a ser un año de capas medias. Claro. Y ahí hay un tema.
0: También, a ver, me parece interesante esta figura de Ubaldini, que claro, vos decís, la nación rápidamente lo coloca como el fantasma de los 70. Y efectivamente hay algo de Gualdini que diría dos cosas, dos movimientos al mismo tiempo. Por un lado, quizás sabe leer mejor que nadie la época que está viviendo, pero que claro. a la vez es anacrónico.
1: Está claro, buenísimo.
0: O sea, tiene como, como la doble característica. Totalmente. ¿no? Y rápidamente, me atrevo a decir, Javi, para avanzar un poquito, porque como siempre estamos mal de tiempos, claro, que también va a ser como el, el que discuta, mejor discuta políticamente con el alfonsinismo. Claro. ¿no? Pienso rápidamente lo que tenemos cuando asume Alfonsín es la denuncia del pacto sin, o es previo o es en la campaña. Es la campaña. En la campaña. Es
1: durante la campaña.
0: El pacto eh, síndico sindical, Milita militar. sindical militar. Claro, bueno, lo está denunciando a ellos, básicamente, También. ¿no? Gualdini en la cabeza de todo eso.
1: Lorenzo Miguel, que además es su promotor, su aliado.
0: En clave, república, uh -huh. ¿no? En clave, república, liberal, todo lo que denuncia son... Denuncia
1: flojísima de papeles. Nunca hubo un papel
0: una denuncia ideológica, vamos a decir. Y decirlo. tuvo un
1: peso y tuvo una gravitación enorme.
0: Enorme. Enorme y, y claro, todo eso quedaba del lado de lo autoritario, ¿no? Dale. Frente a la República Democracia que estaba y se estaba iniciando y que rápidamente eso se traduce en un proyecto de ley, no es solamente narrativa, uh -huh. ¿no? Un proyecto de ley que es la ley Muchi, que pretendía interceder... Quiero decir, cuán fuerte era el movimiento obrero organizado para que no hayan bastado los siete años de dictadura para atacar ese movimiento, sino que además el alfonsinismo mismo fue un intento de seguir interviniendo, seguir debilitando ese movimiento obrero organizado. Uh -huh. ¿no? La ley Muchi es eso, de alguna manera.
1: Totalmente, totalmente. Impedir la reelección en los cargos eh, sin ningún tipo de consulta con los sindicatos, apelar a la figura de los sindicatos libres en contra de los sindicatos únicos para permitir atomizar al movimiento obrero con la lógica y la argumentación de que eso a darle aire democrático a claro. un movimiento verticalista. Me gustaría decir, Juli, que esto que vos traías del pacto sindical militar, muy probablemente uno pueda leer la huella tan potente de esa denuncia en lo que está pasando en la interpretación de la lucha contra la dictadura como una lucha que no tuvo el movimiento obrero en primera línea. Claro. Quiero decir, al plantear que la lucha contra el movimiento obrero fue básicamente derechos humanos y eh, el desastre de Malvinas y dejar afuera el movimiento obrero en más de un sentido, lo que está haciendo es continuar con la claro. lógica de sentido de esa denuncia que hablaba de una alianza entre la estructura claro. militar y la estructura sindical. Totalmente. Bien, claro, y totalmente de acuerdo contigo. Eh, la ley Muchi, ¿no? eh, Alfonsín, muy, con mucha inteligencia, no Alfonsín, de las primeras medidas que toma es promover esta ley. Primerísima. Esto es febrero de 1984. Claro. ni o sea, tres meses. Ni tres meses, rápidamente promover esta ley. Que se aprueba en diputado, no El Muchi, por supuesto, es un sindicalista, que era un sindicista, sindicalista de origen eh, radical, que era el ministro de Trabajo, y es el que promueve esta ley.
0: Sí, de nuevo, no para, para linkear un poco con lo que vos estabas contando antes del diario La Nación, reflejando lo del 82. El diario La Nación, también, 11 de febrero del 84, reflejando lo que había sido esa sesión en diputados, título, la violencia fue protagonista en una inédita jornada parlamentaria. no De nuevo, la violencia, porque, claro, efectivamente, eh, el peronismo... Bueno, se opuso a esta ley fuertemente, y no solamente eso, sino que llevó compañeros sindicalistas, trabajadores a los palcos de esta discusión, que rápidamente fueron reflejados por la ley de la nación como la barbarie, ¿no? Las la barras.
1: Hay, además, hay unas fotos maravillosas porque están los muchachos en cuero, febrero, hace un calor, bárbaro. Están <risa> en el Congreso, en los palcos, sesionando en cuero. Y parece que el momento estrepitoso fue cuando entró Herminio Iglesias sí, a los palcos. Y obviamente, lo, y además, una movilización. Claro. a la plaza de los dos congresos una de las primeras movilizaciones no, una de las primeras movilizaciones uh -huh. luego de elegido Alfonsín luego de la asunción de Alfonsín el 10 de diciembre es esta movilización del movimiento obrero que se discute cuánta gente hubo claro. sin embargo fue significativa uh -huh. y por supuesto en el Senado se votó en contra claro. de esa ley donde el peronismo tenía mayoría, por lo tanto ahí se puso un límite a esta ley, claro. pero me gustaba esta idea, Juli, disculpame un segundito sí. porque me parece que me voy para un medio sociológico pero me parece que es necesario, ¿no? Hay un gran texto del año 1985, lo hemos citado, pero merece ser citado de vuelta, de Juan Villarreal, que se llama Los hilos sociales del poder, 1985. Lo que plantea Juan Villarreal es, no nos equivoquemos, el objetivo principal de la dictadura no fue producir, porque sí, un terrorismo de Estado, sino fue desarticular una sociedad altamente homogénea por abajo, homogénea por abajo, sus clases populares, por la presencia tan vertebral de una clase obrera industrial bien, y, por otro lado, unificar a las clases altas, a las clases dominantes que habían vivido entre distintas fracciones que se oponían, el campo, la industria, liberales, nacionalistas, etcétera, etcétera, etcétera. De repente, el objetivo de la dictadura, claro, ¿qué dice Villarreal? En la Argentina, desde 1930 y luego sellada con el peronismo, se había constituido una, una clase populares fuertemente obreras y fuertemente industriales, a diferencia del conjunto de Latinoamérica. Uh -huh. Eso es lo que expresaba el poder de la CGT. O sea, el poder de Bandor también venía de ahí. Bien, también claro, venía de ahí. Claro. Bien, la dictadura que buscó hacer, buscó romper. Claro. Bien, romper esa unidad por abajo. Y la evaluación que hace Juan Villarreal en 1985 es que en buena parte lo logró. Claro. En buena parte lo logró. ¿Cómo? desindustrializando, claro. ¿no? priorizando el capital financiero por sobre el capital industrial, produciendo cantidad de desempleo, cuentapropismo, precarización laboral, eh, por supuesto prohibición de los sindicatos, intervención, eh, quitar las obras sociales. De una u otra manera se empieza a desfibrar la relación entre las clases populares y su columna vertebral clase obrera industrial. Cosas que me parece interesante en este sentido, vos decías, Así todo, el radicalismo tiene que apelar a esta ley para darle una puñalada más uh -huh. a ese poderosísimo movimiento obrero. Podríamos adelantar, en los años 90, menemismo mediante, se le van a dar varias puñaladas más. Y es así que las va a sentir Ubaldini, porque uh -huh. van a ser muy eficaces. Claro. Ahora, Ubaldini, ¿no? interesantísimo, dice Villarreal, hay una crisis entonces de representación, porque uh -huh. las clases populares bien al haberse diversificado, al haberse atomizado, ya no están representadas por los sindicatos, tampoco por el peronismo, de manera íntegra como era hasta hace tan poquito tiempo. Por lo tanto, hay una crisis de representación, una crisis de legitimidad. ¿Quién va a surgir? ¿Quién va a aparecer? Produciendo algún grado de síntesis posible con esas clases populares, bien la figura de Ubaldini. Nos vamos
0: a ir de este primer bloque escuchando Acuaforte, nos pone acá Karina Arellano, que es nuestra conductora espiritual, que es un tango de 1931, cuya música pertenece a Horacio Petorossi. Mis compañeros se ríen por cómo pronuncio los apellidos, así que eh, pido disculpas. Y letra de Juan Carlos Marambio Catán.
1: Interpretada nada más y nada menos que por Edmundo Rivero.
2: de sesantuar. va a comenzar la alegre y triste fiesta de los que viven al ritmo del botar cuarenta años de vida me encadenan blanca la pesca viejo el corazón hoy puedo ya mirar con honda pena lo que otro tiempo miré con ilusión las pobres milones para hacer besos me miran extrañas con curiosidad ya no me conocen estoy solo y viejo en de todo esto la vida se va un viejo verde que gasta su dinero Emborrachando a Mimi con su sonpán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en un tiempo la reina del borbón, me ofrece con cariño sus violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin pecho ni paz, vendiendo la prensa, ganando dos guitas. todo esto quisiera llorar.
0: Seguimos en un poco sucio, en esta oportunidad seguimos conversando sobre la figura de Saúl Ubaldini, esta segunda parte que estamos haciendo. Ajá. ¿Quién sabe cuántas
1: habrá? Bien. En busca de llegar a lo más completo posible que se pueda sobre Saúl Ubaldini.
0: No lo lograremos, pero bueno, son primeros... Estamos en ese sí, empeño. Sí, estamos tirando algunas, quizás alguien recoja todo esto y lo lleve al cine o a, o a, otro, a otra producción. Estábamos hablando de la ley Muchi, ¿no? cómo se trató en diputados, que se aprueban diputados, se rechazan Senado finalmente, pero que claro, eh, nos gustaba mucho la, la, cómo, cómo relata el diario La Nación ese, ese tratamiento en diputados en febrero del 84, porque efectivamente dice mucho también de cómo se estaba narrando en ese entonces, cómo se estaba viendo desde la primavera democrática, desde la primavera alfonsinista, al movimiento preorganizado, organizado. ¿no? Y al peronismo. Y al peronismo, sin dudas, claro. Y, y, y claro, la figura de Herminio Iglesias es central ¿no? en todo esto, después de la quema del cajón, ¿no? Uh -huh. tan, que tan, tan crítico ha sido la sociedad bien pensante sobre, sobre esa escena, ¿no? y se le ha machacado tanto la derrota del peronismo a ese, a ese gesto de Herminio Iglesias. Claro, en esta, en esta escena, en esta, en esta votación parlamentaria, se pone de nuevo el centro en Herminio Iglesias. ¿no? Cuando Herminio Iglesias aparece, empieza el quilombo, va la violencia. ¿no? Al
1: interior del Congreso.
0: Al interior del Congreso, incluso se llega a decir que va armado. Se, se lo se, sugiere. Se, se
1: lo sugiere, como que alguien, de aparte de medio así, alguien vio que cuando se corrió el saco, ¿bien? Debajo del cinturón se llegaba a ver la culata de un revólver.
0: <risa> la Nación también tiene mucha gana que haya una película con esto. Sí, tremendo. <risa> Pero lo más interesante es que Gualdini ahí casi no aparece.
1: ¿no? Y Gualdini había sido el único orador. Exacto. Eso es lo interesante. En el acto que se hace en la Plaza de los dos Congresos, el único orador es Gualdini. Y Gualdini se lo deja muy de costado. Quizás Bien.
0: rendía más para esta imagen ¿no? del cuco sindical la de figura de Herminio Iglesias que la de Ubaldini, totalmente, ¿no? Totalmente. Y, y por eso el interés en recalcar tanto. Vos tenías eh, sí, los cantitos.
1: Mí, dos, dos cosas me interesaban. Por un lado, me interesaba, porque ahí se recogen los cantitos que se cantan. Por un lado es, traigan al gorila Alfonsín para que vea que este pueblo no cambia de ideas, levanta banderas de Viti Perón. Gitazo. Eso, gitazo. Después, <risa> borón, bombón, bom, borón, bombón. Bom. Eso era Clemente, Caloi. Claro. Los sindicatos son de Perón. Claro. Sí, Eso, obviamente. Y después, se va a acabar, se va a acabar tremendo. Y acá uno dice, ahí estaba lo que el peronismo necesitaba recomponer otro texto, que tampoco era el texto de la renovación, porque este texto, que se expresa en la consigna que voy a terminar de decir, no daba. Se va a acabar, se va a acabar la dictadura radical. Compañeros, no podés cantar a tres meses de que haya asumido un gobierno democrático después de siete años que te de dictadura, ganó a vos. que te ganó a vos en buena ley, se va a acabar la dictadura radical. Había algo que no funcionaba ahí.
0: Porque y aparte todo el texto de ellos era el de la República.
1: Era, era de la democracia, y vos le tirabas esto, y de la vida, y vos le tirabas esto. Pero también me gustaría agregar algo más. Se habla tanto del cajón, de Hermi, del, cajón de, de, del radicalismo que quema de Iglesias en el acto de final de campaña de Luderbitt en la avenida 9 de Junio, en octubre. Pero me llamaba la atención esto. 17 de octubre de 1984. El peronismo estaba fragmentadísimo. En la ciudad de Buenos Aires hubo tres grandes actos. Tres importantes. En Atlanta, 20.000 personas, el más importante de todos, en la cancha de Atlanta, el único orador es Ubaldini. Claro. Importantísimo. Uh -huh. Luego, en la, en la Plaza 11, Dante Ullo habla en la, planta, en la Plaza 11, Patricia Bullrich Upa. habla en la Plaza 11, y Platense, el montonerismo, directamente son los montoneros. Claro. Y en Córdoba, en Córdoba, lo que había quedado, por supuesto, de montoneros, y en Córdoba, bien, Cafiero, no sé en Córdoba, pero en Platense, en la Plaza 11 y en Atlanta se queman banderas de Inglaterra y de Estados Unidos. Claro. Parte del folclore político argentino, popular, peronista, que provenía de los años de Braden o Perón venía, bien, no claro. sé si con quema, pero luego de la guerra de Malvinas, de este lado, no del otro, de este lado, bien, esa discusión, esa, ese odio uh -huh. bien, con Estados Unidos y con Inglaterra por lo que había hecho bien con nuestros chicos, más allá de lo que significó la dictadura en llevar esa guerra, estaba muy a flor de piel. Y el peronismo eso lo expresaba.
0: Claro. Sí, y, y para volver un poco a la hipótesis más general, ¿no? De alguna manera volver a esto de que efectivamente es un peronismo y es un momento de la Argentina muy extraño, ¿no? Muy extraño, a mitad de caballo, si se quiere. No son los 70, no son los 50, pero sin embargo hay todavía, ¿no? Mucho de eso hablando. No por nada el 17 de octubre, no por nada el primero de julio del 84, 10 años de la muerte de Perón, hay un acto importante. Quiero decir, todavía el peronismo, el primer peronismo pasado por los 70 está muy hablando muy mucho, pero no son los 90 tampoco, ¿no? Mm -hmm. Se queman banderas de Estados Unidos e Inglaterra. Quiero decir, todavía no es el menemismo, es un momento a mitad de caballo entre una cosa y la otra y donde efectivamente la clase trabajadora está siendo transformada como decíamos con Villarreal, pero que todavía es muy potente, todavía hay una vitalidad ahí, empobrecida y todo, importante. Digo, para, para volver a, 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 a de, qué, de qué se trata toda esta esta, sí, esta vitalidad política uh -huh. ¿no? que muestran estos actos, estas La movilizaciones. Ansiedad. Los años 80 son, es de mucha movilización para el peronismo, Muchísimo. ¿no? Aún derrotado.
1: Totalmente, totalmente. Muchísima movilización. El... el... A mí me, me gustaba traer... El otro día hablábamos del acto de 1986, sí. 25 de marzo. Es una enorme avenida 9 de julio hacia Constitución con multitudes trabajadoras. El discurso de Gualdini es recontra interesante, Vuelve, por supuesto, sobre los 26 puntos, sobre el Fondo Monetario Internacional. Digo, genial. Al día siguiente, la editorial de la Nación... Volvemos a la editorial de la Nación. perdonadme, <risas> Juli, mis obsesiones. Pero es parte. Dice... Por las características del desarrollo del acto y los discursos de su único orador, los orígenes del corporativismo fascista, con que estos movimientos y estas metodologías de acción pública nacieron en la Argentina quedaron una vez más al desnudo. No faltaron siquiera para la identificación ni el color negro de una campera con un brazalete en la manga, la campera de Ubaldini convertida en un señal del fascismo. Claro, tremendo. Esto que vos decías, todavía no se podía hablar del final de la historia. Todavía eran los vientos de la historia tan... Potentes que incluso hacían que este diario leyera con su clásico, con su típica voluntad de confundir el espectro político argentino entendiendo que el peronismo es fascismo. Claro. Está diciendo lo mismo. Los ominosos cánticos ofensivos para los judíos, cuya vinculación con las consignas del nazismo es imposible ocultar. Ni las agresiones verbales y groseras generalizadas contra múltiples sectores de la vía nacional. No cabe extrañarse en este contexto la presencia del Partido Comunista. Tan para colmo entre el fascismo y el Partido Comunista ahora. Ambos todos juntos. Wow. Wow, ensalada rusa. Tremendo. A ver, pero genial, ¿no? Yo diría, la potencia del peronismo siempre tuvo que ver con que el peronismo, en sus horas más ricas, fue una ensalada rusa. Claro. Una ensalada rusa que se volvió tan compleja de interpretar para las clases dominantes, para un diario como La Nación. Un enigma. Y algo de esa ensalada rusa... Estamos citando a Roberto Art en Los Siete Locos. Algo de esa ensalada rusa es lo que le da su capacidad de producir adhesión, uh -huh. adhesión masiva. Es propio de una historia política tan particular como la argentina. Quiero decir, no se lo puede medir nítidamente con una escuadra ideológica a claro. la europea. No, okay. Es todo esto. Uh -huh. Bien, es todo esto.
0: Y esto también es algo que marcan tanto Weinfeld como Feynman, ¿no? José Pablo Feynman, ambos escriben textos que, que estuvimos leyendo y estuvimos mencionando en el 86, justamente. Mm. Ambos destacan esto de Gualdini, ¿no? Copiándolo, tomándolo del propio Perón, esta posibilidad de articular... Los diferentes ingredientes de esa ensalada rusa. Totalmente. ¿no? Montoneros, Partido Comunista, Guarda de Hierro. Bueno, a Gualdini se Gualdini se lo lee en esa clave. ¿no? Articula sí. políticamente a todos. El frente de los perdedores, lo llama Weinfeld.
1: ¿no? El frente de los perdedores, tal cual. Es un frente de los perdedores. Es un frente de los perdedores que luego de la dictadura... Es un frente muy amplio. Claro. Es verdaderamente un frente amplio, ese frente de los perdedores. Claro. Bien. ¿Me permitís una, un poco sucio a pleno? Hay que decirlo. La referencia a los cantos antisemitas ¿no? que cuenta el diario de la Nación. En un momento determinado, Ubaldini, en el acto del 25 de marzo de 1986, ante la, una fenomenal multitud, critica al Chacho Jaroslavski. Y cuando critica al Chacho Jaroslaski, desde... La entraña. La, la, la entraña de esa multitud pero de los compañeros del comando de organización empiezan a cantar no empiezan a judíos de puta claro bien y Waldir interrumpe y dice no sean así de injustos toda familia tiene su oveja negra manda esa pero esto es genial la anécdota y, lo, y los invitábamos a que vieran este genial archivo, porque esto está en el archivo Prisma, en uh -huh. el archivo de, de RTA, si lo puede ver, donde trabajadores del Canal 7 copiaron ese acto que no se emitió. Y, sin embargo, la única parte que falta es esta. Wow. Como si hubieran preferido preservar la memoria de la clase trabajadora y decir ¡Esto, esto no, no da! ¡Esto es
0: demasiado!
1: dejémoslo afuera. ¡Claro! ¿Bien?
0: Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Estamos en un poco sucio conversando sobre la figura de Saúl Ubaldini, recordándolo, trayendo a pinceladas, que dan cuenta un poco también de cómo bajo la figura de Ubaldini se podían articular todos estos diferentes elementos. Por un lado, creo que lo mencionamos en el episodio anterior, pero no lo llegamos a, a, a desentramar del todo. En el 87, varias veces, Ubaldini amenazó con renunciar ¿no? a, a, a su rol como, como secretario general de la CGT. Porque, claro, también a él lo que señala Weinfeld, ¿no? Lo cierto es que como secretario general de la CGT, en términos de conquistas para los trabajadores, no tuvo grandísimos resultados su Baldini, mm. ¿no? Era más bien su, su rol político como secretario general de la CGT. Entonces varias veces estuvo como, como amenazando con esta renuncia y una de esas tantas veces en el 87 quien escribe una carta pidiéndole por favor que no renuncie es Leonardo Fabio. Totalmente. ¿No? Bueno, siempre también, ¿no? Como, como dijo Vinias, para ubicarse hay que leer la oración, para ubicarse también hay que leer a Leonardo Ahora, ver, Fabio. Ver dónde estaba él. <ríe> y por otro lado, un acto central, ¿no? Que tiene lugar en abril del 87, que es con el Papa. Lo mencionábamos también la otra vez. Papa Juan Pablo II, que viene a la Argentina. Días
1: antes de Semana Santa.
0: Días antes de Sem claro. De la no,
1: rebelión no. carapintada. Por eso quedó muy oculto esto.
0: Claro, en el mercado central se dice que hubo un millón y medio de personas... <ríe> un millón y medio de personas que el gobierno tiene que decretar por presión de la CGT feriado para que puedan ir las personas a acompañar este acto y habla el Papa y cierra Gualdini, sí. tremendo, el Papa habla 34 minutos, vieron que siempre en el, cuando habla el Papa se calculan los, los minutos, minutos para darle importancia, el Papa habló 34 minutos, a Gualdini se le habían dado entre 3 y 4 minutos para que hable, y parece que Gualdini había entregado, la CGT había entregado a, a, a la gente cercana, de protocolo cercana al Papa, lo que iba a decir pero que a último momento Gualdini decide cambiar su discurso y habla 10 minutos, y da un discurso mucho más sólido, mucho más contundente políticamente, ¿no? Habla diez minutos y al final se canta la marcha. Wow. Y el Papa sonríe ante el cantito de la marcha, por supuesto, sin entender. Un Papa
1: que no era Francisco, además. Ah,
0: ¡Claro! <risa> era el compañero. Era nada más y nada
1: menos que Juan Pablo II. Y claro. se cantan,
0: a vos que te gustan los cantitos. Juan Pablo Perón, un solo corazón. Ah, bueno. Y hay carteles que dicen, esto también, ¿no? Lo retrata, esto es el diario Clarín que lo retrata, a los mártires de la liberación, Monseñor Angelili y Carlos Mujica, ¿no? Wow. Como, como, como gran recuerdo ese día. Pero, pero nada, buenísima esta, esta escena ¿no? de ese acto como para dar también cuenta de la importancia que tiene Ubaldini en ese momento.
1: ¿no? A mí me parece bárbaro esto. Y vuelvo, Julia, a lo que vos traías de Weinfeld. ¿no? Es un artículo de Mario Weinfeld en la revista Unidos, revista muy importante de, de, de los años 80, donde el peronismo y los, los, sus escritores, sus intelectuales, están intentando pensar qué pasó en, en octubre de 1983 y cómo seguir adelante. Eh, muchos de ellos van a, luego a, a, en ese mismo momento, perdón, abonar a la renovación, pero hay muchísimos otros, por ejemplo, Horacio González. Mario Weinfeld, eh, en ese artículo tan valioso sobre, sobre Ubaldini, de las pocas cosas eh, sólidas que hay sobre, sobre Ubaldini, plantea lo siguiente, este frente de perdedores que constituye Ubaldini y lo que lo tiene a él como líder carismático, indiscutible, es muy importante para resistir, para detener una avanzada neoliberal que ya con el ministerio de Juan Vital Zurril, y con el plan austral está a pleno. Uh -huh. Sin embargo, no tiene chances de construir. Claro. Hay algo ahí interesantísimo, ¿no? Y ahí uno diría, ¿qué quiere decir esto? Incluso Einfeld llega a decir, bueno, hay ciertas zonas incoherentes de este discurso. ¿no? Es verdad, es una ensalada rusa, eso le da la potencia, pero al mismo tiempo también eso lo hace incoherente. Y lo que le hace sobre todo es padecer de dificultad para parir algo nuevo, políticamente. Claro, muy injusto sería atribuirle esto al gremialismo. ni más de una vez va a decir, yo no tengo cargo, no me interesan los cargos claro. políticos, la carrera política, pero ni del loco me interesa eso. Lo mío es esto, es el gremialismo. Claro, el problema es la pata política del peronismo. Claro. Y eso es, creo yo, contundente,
0: ¿no? Sí, ahí me parece que Weinfeld lo, lo, lo relata muy bien, ¿no? El problema es la renovación.
1: El problema es la renovación.
0: La renovación que está más interesada en el marketing, en los votos que de, de la clase media, que en pensar esto. ¿no? Total,
1: estos nos van a seguir votando. Exacto. Por lo tanto, no tenemos ni que acercarnos ni que tratar de construir cierta discursividad junto con el movimiento obrero. Todo así hasta que aparece Menem. Exacto. Todo así hasta que aparece Menem. Porque Menem... No, la impresión es que Menem y Waldini no podían convivir. No en la historia política argentina, Menem y Gualdini no podían convivir en el peronismo. No podían convivir en el peronismo. Creo yo que a Menem le costó un poco entenderlo A Gualini menos, rápidamente se dio cuenta que no podían convivir porque había algo del tipo de liderazgo carismático que efectivamente los dos encarnaban y al mismo tiempo, porque Menem tiene un plan. Claro. Tiene un plan, tiene un plan y es un plan feroz, porque otra cosa, entre otras cosas, es un plan feroz porque para llevarlo adelante necesita oradar claro. el poder de Gualdini. Necesita oradar el liderazgo de Gualdini, el poder que tiene en la CGT. Octubre de 1989, en el Teatro General San Martín, todo muy civilizado, ya había asumido MENEM el 8 de julio de ese mismo año, se lleva adelante el Congreso Normalizador de la CGT. La estrella de ese acontecimiento es nada más y nada menos que Hugo Barrio claro Barrio Nuevo, al frente de los gastronómicos, pero sobre todo al frente de la hinchada de Chacarita, los funebreros, interrumpe ese congreso a los cadenazos directamente claro. y expulsa a los delegados ubaldinistas. Y se queda con la CGT. Con la anuencia, por supuesto, del gobierno, sí, claro. con la anuencia de Bausa, con la anuencia de... Acá está el otro tema. ¿A quién nombra a Menem como ministro de Trabajo en 1989, junto con el plan B y B, Bungi Bien, Roy Rapanelli, nombra como ministro de Trabajo a Jorge Triaca. Claro. Jorge Triaca, aquel que había sido dentro del movimiento obrero al frente de la CNT, quien durante la dictadura había sido un clarísimo colaboracionista, que entre otras cosas en los juicios del año 85 dijo que él no tenía constancia de que hubiera habido trabajadores desaparecidos. <risa> claro. no era él, ¿no? La enemistad política claro. fundamental con Ugolini era la de Jorge Triaca, no por nada su hijo, bien, ministro de Trabajo, reciente. Reciente, el gobierno de Manuel.
0: Le ofrecen una embajada. Menem le ofrece una embajada a Waldine rápido como para sacárselo encima. Se lo quiere sacar ¿no? encima claro. y
1: él dice que no, no, él dice que no, que no, que no, que no. Pero claro, ahí hay un tema muy serio, Waldine tiene un sindicato, sindicato, pequeño metalúrgicos, el sindicato que lo apoyaba, es cada vez está cada vez más debilitado claro. y estos sindicatos que se reordenan alrededor de la figura de Menem, bien fundamentalmente con haciendo cabeza, barrio nuevo, tienen la capacidad de empezar a expulsarlo. Y hay una fecha que es notable como acto, 17 de noviembre de 1989. El 17 de noviembre de 1989 se celebra, hoy diríamos, el Día de la Militancia. Claro. En ese momento el Día de la Lealtad. Es claro. la primera vuelta de Perón, el 17 de noviembre de 1972. Es la primera movilización, el 17 de octubre se celebró ese año. Estuvo Ubaldini, apostó mucho esa organización y no fue importante. Wow. Y además fue, si no me equivoco, en el cementerio de la Chacarita. Uh. Y no fue importante. Y Ubaldini había apostado todas las fichas ahí. Ya Ubaldini... Yo diría, el drama de Ubaldini es como un hombre que había estado en la cresta de la ola popular. De repente, el triunfo del peronismo, claro. menemista, lo empieza a adelgazar, a adelgazar y a hacer caer, a hacer caer. Decía, sin embargo, 17 de noviembre, primer acto, una vez asumido... Eh, Menem está en el palco, Menem, Zulema, Dualde, vicepresidente, Chiche, en el, no, en el, en el, en el balcón perdón, de la Casa Rosada. Se canta el himno, se canta la marcha y de repente desde abajo se empieza a escuchar, ¡Uh, Baldini! Ah, uh, Baldini. ¡Fantástico el archivo! Lo pueden encontrar también en el archivo prima. Menem pone cara extrañísima, pero el canto de la plaza es Ubaldini. Sí, sí, claro. Ubaldini no había estado presente en ese acto, ¿por qué? Porque ya las diferencias eran muchísimas. Claro. Había estado, todavía no había, estaba rompiendo con el menemismo. Eh, si no me equivoco, estaba en el interior de la Casa Rosada, pero la idea era que no estuviera desplazándose en la misma plaza. Claro. Me parece que ahí Menem tuvo idea... bueno, acá ya está, no hay manera. Hay que cortar hay esto. Que cortar esto. Eh. Claro, ¿Bien? claro. Y ahí entra eh, otro capítulo sin duda, en la vida de Ubaldini.
0: Sí, va a ser eh, básicamente diputado, tiempo después, primero candidato a gobernador, le va muy mal, después va a ser de diputado por el dualdismo, con la lista del dualde, Ajá. ¿no? Pero sí me gustaba, Javi, retomar esto rápidamente, que nos queda poco tiempo, que claro, ya sí es una sociedad a lo Villarreal, ¿no? Completamente transformada. Totalmente transformada. Digo, ya no había lugar para Ubaldini en esa nueva sociedad.
1: No había, y a mí me encanta algo, Estuve, viste, dada, nosotros para armar un poco sucio nos movemos entre las cloacas de todo esto, entre las cloacas de Internet. Y en la cloaca de Internet, no en la deep web, pero sí en las cloacas de Internet encontramos cosas maravillosas, encontramos algo genial. ¿Qué? Marcha Federal. La Marcha Federal, julio de 1994. La Marcha Federal, claro, es la marcha que organiza la CTA con el MTA, que recién se había creado, ¿no? La CTA se había creado en 1992. Una marcha, algunos dicen que ahí junto con el santiagueñazo que había sido en diciembre del 93, acá empieza la lucha real contra el, el proyecto neoliberal del, del, del menemismo. Y es una marcha que además procede, vienen contingentes trabajadores de, de digamos las cuatro puntas del país claro. y se concentran en julio, hace frío, en Buenos Aires. Y claro, encontré un archivo que es genial. Está el secretario general de la CTA, que es nada más y nada menos que Víctor de Genaro, ¿bien? Dando un discurso encendidísimo, ¿no? El provenía de Ate, y atrás se lo ve a Gualdini. Claro. Atrás se lo ve a Gualdini. Gualdini está firme, mascando chicle, y atrás. No habló. Claro. No habló. Estaba en el palco, pero no habló. Con otro montón que no sabemos quién era. El que hablaba era claro. de Genaro ya, que tenía una campera muy parecida. Y hablaba de Genaro. Y el otro gran actor de esa movilización... Fue el perro Santillán. Se habló muchísimo en las crónicas del perro Santillán. Claro. ¿Por qué? Porque el perro Santillán que era un sindicalista que venía desde Jujuy y venía de una, había venía caminando no sé cantidad de tiempo bien expresó todo lo que estaba ocurriendo en el norte argentino y fue muy sentido. Bien, pero me gustaba muchísimo esta idea de un Ubalini que está acompañando, uh -huh. ¿no? Que se, okay, lo mío ya fue, sí, acompaño acá y acompaño acá con el, AM, con el MTA, con la CTA, con el perro Santillán también.
0: Bueno, nos hemos quedado sin tiempo nuevamente. Esperemos haber contribuido en algo, ¿no? A esta próxima película de, sobre Saúl Ubaldini. Querido. Querido. Nos vamos eh, escuchando los visitantes Gris Atardecer de su disco Espiritango, grabado en 1994. Hasta la próxima.
3: Una jeta cubre el cielo Tu sonrisa de mujer La distancia de tus senos Gris atardecer Pasa putas tíos flacos Pasa el sonido del viento La distancia de tu cuerpo Plaza pelada, solo árboles secos, aún se animan a jugar, unos niños viejos, Plaza